0: Fala, galera, tudo bem? Começando aqui mais um History Machine do Estúdio 538. Dessa vez uma voz diferente, sim. É, roubei aqui rapidamente nessa edição o lugar do Fadel
1: de roubo do programa. Bizarro, bizarro,
0: bizarro. <risos> Mas tô com ele aqui como convidado. Fala aí, Fad,
1: beleza? E aí, Léo, tranquilo? Nunca e estive tem nessa tempo. posição aqui, não. E se eu fizer merda, <risos> a culpa é, é estranho responder,
0: <risos> Para que a galera que tá ouvindo nosso podcast algumas vezes, toda vez eu falo, e aí, Fadel, hoje vai ser legal, hein? Minha resposta
1: tudo para o Fadel Tudo mano. igual, tudo igual, tudo Mas... igual.
0: Hoje a gente recebe aqui, cara, é, o diretor de Novos Negócios da Simpla, é, também toca um hub de ne Novos Negócios lá na, lá na plataforma, Estou aqui com o Luiz Lencioni. É, cara, antes de, de a gente começar a pergunta aqui, entrar no nosso assunto da, da conversa, queria que você trouxesse um pouco de contexto para quem eventualmente não te conhece. É, fala um pouquinho da sua trajetória aí, cara, é, se apresenta um pouco pra galera e fala o que, que você faz um pouco.
2: Fala, galera, fala, Léo, fala, Fadel, e aí, tudo bem? Tudo bem? primeiro prazer aí estar uh, tá aqui com vocês uh, agradecer mais uma vez o convite aí para a gente trocar uma ideia e, e falar um pouco aí desse mercado uh, bom me chamo Luiz Lencioni uh, hoje sou head na Simpla dessa área dentro da área de novos negócios aí desse projeto que a gente chama de hub de negócios né mais ligado à área comercial mesmo então estou à frente aí é, de negociações e tal uh, no que diz respeito tanto a, a área de patrocínios, captação de patrocínio, é um braço da Simpla aí ajudando né, os produtores uh, nessa árdua missão aí de captar patrocínio e também de aproximar conteúdo é, dos nossos passeios. Né? A gente tem várias casas fixas, teatros, produtores de eventos, festivais e também um acesso bem grande aí a, a, aos empresários, de artistas, produtores de... de de conteúdo, de modo geral, e a gente faz essa ponte, né, querendo trazer mais opções de conteúdos de qualidade para os nossos parceiros. É, então, uh, abrindo essas duas frentes muito claras assim, de, de brands, que a gente chama, né, que é captação uhum. de patrocínio, uh, e a intermediação de conteúdo, né, que é oferecer conteúdo para os nossos parceiros.
0: Inclusive, a, a, até conversamos em off sobre isso. É, quando a gente começou aqui no estúdio a fazer conteúdo e tentar abraçar mais essa, essa causa, entre aspas, cara, eu lembro que eu e o Fadel, que estava começando a tocar isso na, na 538, a gente, Fadel, tem que ver que a, olha a Simpla, olha o blog da Simpla, olha o Instagram da Simpla, olha o LinkedIn da uhum. Simpla, a Simpla realmente é, ela é, tem um diferencial bem legal nessa parte de conteúdo, então, eventualmente, quem quer conhecer um pouco mais ou quer conhecer um pouco mais do mercado, cara, a Simpla e o blog dela, especialmente, é, é uma fonte muito legal de conteúdo. Mas aí, Luiz, é, cara, a gente conversou um pouco sobre isso também antes, você tem uma, uma experiência no mercado bem interessante, passando por algumas empresas muito grandes no mercado, queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí, sei que, pô, ela, ela é até bastante tempo aí, mas tenta fazer uma versão de 10 minutos, 5 minutos pra gente aqui, é, de como é que você chegou hoje na cadeira da Simpla.
2: Cara, tranquilo. Mas muito doido essa trajetória mesmo, porque é quase um 360 aí dentro do, do mercado do entretenimento. Né? Eu comecei como músico mesmo, baterista de uma banda. É, a gente teve dois discos lançados por uma gravadora é, internacional. Ah, e aí, foi nessa oportunidade, eu sou, eu sou paulista, mas moro no Rio há 20 anos, então foi nessa oportunidade que eu vim ao Rio, justamente para estar mais à frente aí é, da... Ah, enfim a relação com a gravadora e com o escritório aqui é, que agenciava a nossa banda na época, acabei ficando por aqui. Né? E aí, logo em seguida é, dessa experiência, ah, fui trabalhar é, na Namoral Produções com Marcelo Lobato, que é empresário do Marcelo D2, Pitch, uhum. na época, é, Planet Ramp... Ah, e aí foi onde eu fiquei ali vários anos, viajando quase que o Brasil inteiro, acompanhando esses artistas no, no momento do auge ali, né, é, que foi na, na, com o D2, na, no disco do Acústico MTV, é, a Pitch lançando o seu primeiro trabalho ali, Chip Novo, depois Anacrônico, e aí participei de todas essas turnês ali, viajando com os artistas, e eu fazia na época todo o controle financeiro desse circo todo, né, viajava pelo Brasil inteiro. E, em termos de logística e tal, e aí foi a minha grande escola, né? tudo aprendizado, meter a cara na estrada é, é a melhor escola para qualquer um, né? já vale como dica, né? é, é ali que você aprende mesmo no Brasil inteiro, né é, é, é a hora da verdade, né? é que você mete a cara na estrada e tem que enfim, resolver todo tipo de problema que você pode imaginar, com é, uma turnê dessa viajando ali é, entre 20 e 30 pessoas e é, duas toneladas de equipamento é uma, uma loucura, cara mas é, foi uma putz escola e depois disso é, dentro da Namoral mesmo é, eu produzi a, até comentei com vocês você se lembrou dessa banda e uhum. a, a banda Luxúria que foi lançada na época pela Sony e pela Namoral Produções então, eu estive à frente desse projeto lá com o Lobato também. É, e foi aí dessa relação que eu fui parar dentro da Sony Music, por onde eu fiquei por 10 anos, dentro da área de novos negócios também. E aí, sim, vários projetos, é, várias turnês, Capital Inicial, Maria Gadu, Jorge Vecilo, aí tem de tudo, né? Sim. É, enfim, sertanejos, enfim, vários. E aí, fiquei uh, durante esses 10 anos ali na Sony, quando a gente recebeu um, um, um projeto, na verdade, de uma empresa de ingresso que estava vindo de fora para fazer a toda a administração e venda das, das dos ingressos para as Olimpíadas de, de 2016 aqui no Rio. Uhum. E, então, tive à frente desse projeto também, uh, recebendo esse projeto de fora aqui, ajudando a estruturar, enfim, com os executivos de fora e aqui no Brasil, aonde eu fiquei por quatro anos dentro dessa empresa de tickets e pude mergulhar de cabeça nesse universo que é uma empresa de tickets, né? é, dentro do contexto de toda a experiência que eu já trazia. Foi aí que comecei a desenvolver um projeto que une essas pontas exatamente, que é um braço né? para captação de patrocínio, para é, elaboração de projetos culturais, é, e intermediação de conteúdo eu já fazia isso na Sony né então a, o, qual é o, o diferencial aí aonde entra uma etiqueteira nesse negócio né que a etiqueteira hoje é uma empresa a, basicamente de tecnologia e por trás tem toda a inteligência de mercado aí né é, é, que se relaciona com a ponta final lá que é com quem compra ingresso então, basicamente, hoje uma empresa de tickets tem toda a informação do mercado que compra ingressos no Brasil inteiro. Uhum. A gente sabe quem compra, onde compra, o que compra, de que maneira compra. Então, você com base nessas informações, você começa a ter uma visão muito mais apurada desse mercado e o que permite ajudar o nosso parceiro é, que é o, o promotor do evento, enfim, que está com todo o risco nas costas. Né? O cara investe ali num evento, ele tem que pagar toda a estrutura, palco, som, luz, contratar o artista e fica ali ah, completamente exposto é, ah, para bancar, para pagar toda essa conta, ou vendendo patrocínio e vendendo ingressos. Né? São as fontes de receita do, do cara ali, né? Então, como essa pessoa está completamente exposta ao risco né, e a empresa de tickets tem aí uh, uh, um, um retrato um pouco mais detalhado desse mercado, a gente tem condição uh, de ajudar o cara nas melhores escolhas. Né? Sim. Uh, não só para eventuais negociações aí de, de patrocínio, mas para ter acesso ao conteúdo de qualidade. Né? Então, essa é um pouco a proposta. Né? a gente usar um pouco da inteligência aqui, das informações que, a, que, a, que o mercado de tickets nos dá, para entregar melhores soluções uh, para os produtores de eventos. Né? Tentando resumir aqui um pouquinho uh, desse universo do que é o Hub né? e esse projeto que eu estou à frente.
1: Uhum. Cara, é... acho que a próxima pergunta tem até a ver com isso. É, a gente conversou com, com o Roberto também, que é diretor comercial na Ingresso Certo e a gente tocou nesse ponto também que às vezes as pessoas assim os, os consumidores dos eventos eles não tem noção da importância de um player como uma etiqueteira tem para o mercado até na questão de pô, é, adiantamento financeiro enfim várias coisas eu queria que se comentasse um pouco mais sobre isso fosse um pouco um pouco ali, tu já deu uma introduzida maneira mas queria que você falasse mais um pouco disso como importante é... é uma etiqueteira para o mercado isso si.
2: exatamente dentro dessa composição aí é, a etiqueteira não só ah, virou, enfim, uma empresa fornecedora, né, do, do, do setor do entretenimento em geral, ah, muito mais, enfim, ah, tem empresas aí que estão mais focadas na questão de tecnologia, mesmo de sistema e tal, é, é o DNA da Simpla, né, a Simpla tá dentro de um grupo que é um grupo de tecnologia, então ah, tem todas as, solu, as soluções em termos de tecnologia muito bem desenvolvidas para atuar nesse mercado. É, mas vai além, né, cara? A tiqueteira acabou virando uma parceira fundamental aí para para ajudar os promotores aí na, nessa missão. É, e agora também, a, enfim, como está em contato com o comprador lá na outra ponta, é, é, é detentora dessa inteligência de mercado, né? Então é um parceiro estratégico, fundamental ali para todo produtor de eventos. Cara. É, hoje em dia, fica muito difícil é, você recorrer à missão de vender ingresso ou à né, missão de você produzir um evento sem contar com o apoio de uma né? Sem falar também da, da questão financeira, que é exatamente isso. Tem o braço tecnologia, né? que é onde entrega todas as soluções para o seu evento estar tá no ar. Tem o braço como se fosse um banco mesmo, ajuda a financiar mesmo né, a, 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 o produtor de eventos. E o braço inteligência de mercado, que é com base nessas informações, como é que eu posso ajudar o, o, o meu a, produtor ali a vender mais ingressos. Né? E aí, um outro desdobramento disso é a proposta do Hub, que é de que maneira, usando todos esses, esses mecanismos, eu consigo ajudar o produtor a ter um conteúdo de maior qualidade, a ter acesso a uma empresa um patrocinadora que vai ajudar a pagar essa conta. Né? Então, fechando um pouco o circuito, é, é, a empresa de tickets hoje é, é fundamental. Aí. Não, não tem como uh, sobreviver nesse mercado aí sem o apoio uh,
1: de, dessa empresa. Gerardo, é, ele falou aí também sobre... É, ajudar com os dados, né? ajudar o produtor que está ali sendo parceiro da, da Simpla e tal. e cara, um amigo nosso produtor, a gente conhece vários produtores que estão começando, estão entrando no mercado agora. ele disse que na hora de na hora de se cadastrar ali na Simpla para fazer seu evento, tu bota muito dado, muito dado assim para a Simpla saber exatamente quem você é e tal. e aí eu queria saber tipo é, de que maneira vocês usam isso, tipo vocês, vocês conseguem monitorar a entrada de novos produtores no mercado? Com isso, vocês vão atrás deles, vocês buscam esse contato com esses novos produtores que estão começando?
2: É, essa informação hoje ah, vale ouro, né, cara? A gente conhecer não só de um lado é, o consumidor que compra o ingresso ali na, na plataforma da Simpla, como o produtor que cadastra o evento dentro da Simpla, né? Então, isso pra gente, é essa informação é é, é o grande ativo hoje desse sistema todo, né? o sistema em si, né, o desenvolvimento ali da plataforma e tudo, claro que existe uma inteligência enorme por trás disso, mas é desenvolvimento de software, né? Agora, uhum. o que, o grande diferencial aí, o grande ativo desse negócio, nós são as relações uh, comerciais, né, cara? Né? A gente conhecer quem é o cliente, a gente conhecer quem é o nosso parceiro. É, para poder entregar enfim, as melhores soluções, a melhor experiência para o cara que está comprando ingresso e as melhores soluções para quem está correndo risco lá produzindo um evento. Né? Então, essa essa proximidade, o fato da gente conhecer essas pessoas um pouco mais, esse é o grande trunfo, aí, é o grande segredo do negócio. Né? É, o, a, o sistema, ou a tecnologia ou a plataforma não faz nada sozinha, né? É, depende, enfim, da, da gente que está ali uh, fazendo esse, esse contato direto, né? seja com o cliente ou seja com o parceiro nosso produtor de evento, maneiro. E Luiz,
0: cara, você senta numa, numa posição que talvez tenha mais contato com propostas comerciais e coisas de captação de patrocínio. E cara, esse é um tema que eu acho que todo o produtor que está ouvindo a gente aqui agora é, tem alguma dificuldade, porque realmente é um, é um, é um assunto difícil de resolver. Então, cara, eu queria que você tentasse construir para é, aquele produtor que está, ou que está começando, que já está num nível maior da, da carreira, cara, o que que ele tem que saber, o que, que ele tem que procurar colocar, enfim, o que que tem que ter uma proposta comercial? E aí eu perguntando tanto do ponto de vista de o que que as marcas procuram para patrocinar um evento e até mesmo da Simpla, como é que um, um cara que está na sua posição hoje é, tenta, quer receber, que tipo de conteúdo você quer receber dessas pessoas? Então, o que que você puder construir nisso aí vai ser um, Certamente um, um conteúdo maneiro.
2: É, a gente até trocou essa ideia aí outro dia, Sim. falando exatamente disso. É, enfim, a maior dificuldade mesmo hoje né, dos produtores é acessar esse mercado aí. Está é, restrito aí a grandes empresas que se especializaram nisso, seja através de, de projetos culturais de lei de incentivo ou. Ah, propriamente projetos mais direcionados para as marcas. Né? Então, ah, são empresas que, de alguma forma, ah, trabalham como se fosse uma agência, né? uma agência de, de ah, propaganda que acaba desenvolvendo, sob demanda, projetos culturais para entregar para a marca algum valor. Né? Uhum. É, de certa forma, ah, esse mercado ainda é baseado muito na questão do relacionamento, você conhecer alguém que está sentado lá na cadeira de marketing ou de uma agência ou de uma empresa vai fazer diferença porém, cara o mercado também tem enfim, desenvolvido bastante, principalmente na área de eventos o Brasil se tornou aí um grande polo aí recebedor de, desses projetos gigantes que vem de fora turnês de fora com empresas mais especializadas e super estruturadas aí nesse sentido para captação de patrocínio para conseguir viabilizar eventos dessa natureza mas eu diria assim que as propostas de valor tem que ser muito claras né o que as marcas buscam hoje em dia são experiências mais do que conteúdo né são experiências que vão agregar alguma coisa a associação da marca aquele evento. né? O próprio evento é uma experiência, né? hum. mas dentro dessa experiência é, que acontece dentro de um evento, de que maneira aquele cara que comprou o ingresso, que está lá assistindo o show, vai ser impactado ou vai se relacionar com a marca? né? Então, é, é, essa proposta de valor tem que estar tá muito clara. né? E aí, a... a o que as marcas buscam uh, muito nesse sentido é, é, são essas contrapartidas que trazem alguma experiência aí e que agregam valor à marca. Né? Uh, e do lado do produtor do evento, uh, ele tem quase que desenvolver uma ação específica para cada marca. Né? É quase uma entrega... É enfim, desenvolver uma ação dentro do próprio evento, ele, já, ele se preocupa lá com a realização do evento, com, né, com a venda de ingresso, com uhum. uh, o artista que vai tocar e tem que se preocupar com a experiência do cara, desde que entra ali no show e a hora que vai embora, ou no espetáculo, é, mas ele também tem que desenvolver essa habilidade de pensar de que maneira ele vai relacionar esse cliente que está lá com a marca que ele trouxe o patrocínio, né? E aí desenvolver, se ele tem dois, três, quatro, cinco patrocínios num evento, ele tem que pensar em desenvolver uh, dois, três, quatro, cinco ativações ou ações diferenciadas e exclusivas para cada marca. É, né? é, 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 o mercado tem, tem exigido né, isso uh, e a gente tem exemplos muito bem sucedidos aí né, de, de ativações de marca dentro desses grandes festivais e tal. Cara, é, é sensacional ver como é que esse mercado é, é, testa a criatividade uh, das, da, dos envolvidos ali.
0: Né? Maneiro. É um legal. Maneiro, é, Luiz. É, e aí, cara, acho que esse ponto é tão legal porque a gente bate muito nessa tecla aqui. É, olhando uns seis meses atrás, que a gente falava que, cara, não existe mais aquela ideia de fazer uma apresentação comercial padrão, default, e mandar aquilo para 50 marcas. Isso não funciona mais. E aí, Exatamente. quando você um cara que está na sua, na sua cadeira de executivo vem e fala, cara, tem que preparar mesmo quase que um projeto completo para uma marca para ver se vai rolar a chance de rolar o projeto. E, assim, a questão que fica é que é, é trabalhoso mesmo, sabe? Mas, assim, você está pedindo dinheiro da marca e, tipo muitas vezes, muito dinheiro. É natural que dê trabalho fazer isso. Tem que convencer aquela marca de que aquele investimento não é só uma coisa legal e bonita e que você tem 3 mil seguidores no Instagram algo do tipo. Ela quer entender, cara, como é que aquela marca... Como é que aquilo, aquilo pode reverter em negócio para ela? E aí, claro, a experiência, os dados, enfim, é, estudo de público faz sentido nesse, nesse momento. Mas é, é um tema muito legal, a gente gosta muito de falar sobre isso aqui. Inclusive, para quem estiver ouvindo eventualmente aí, o podcast com o Renan da Fábrica, eu não lembro qual episódio que é, Fadel, acho que é o terceiro. Ele comenta um pouco acho também. que é o quarto. É bem legal, então, eventualmente, quem quiser voltar
2: e, e procurar esse episódio, Sim. é bem maneiro. Ele, é, tem, algum, tem alguns exemplos clássicos aí. Mano. né o próprio, o próprio Rock in Rio é um projeto que tem uma agência por trás, então ele desenvolve todo o projeto voltado para a ativação dessas marcas dentro do evento. O, né, o, a, o festival só acontece por causa disso. É, tem um outro exemplo que eu gosto de citar, que é o João Rock lá em Ribeirão Preto. Ele também é um projeto desenvolvido por uma agência. Dentro da produtora existe uma agência ali. Né? E pensa o festival é, todo desenvolvido para as marcas. Né? E aí você vê o, o resultado depois é, de todas as ativações que eles fazem dentro do evento para as marcas, num book, como eles apresentam, né? você entende a lógica do negócio, que é o festival ele é feito para aquilo. Né? O público estar lá e assistir um show, ele, ele é uma consequência. Ele só, isso só acontece porque existe por trás né, toda uma máquina ali de entregar uma experiência para as marcas. Para quem não tem contexto,
0: Cara, é, a agência que o Luiz Lu Lu se, se refere é a Artplan, do Roberto Medina, é, que literalmente criou o Rock in Rio como um projeto para as marcas. Não é como se fosse um festival que tem ativação de marca. É quase que um o caminho é reverso. Isso é Exatamente. quando a gente pensa que pode ser assim o mercado, que o mercado naturalmente foi feito assim. É muito
1: interessante eu, você eu vida, olhei, né,
0: a Fala, Fábio. Um, um,
1: acho que o melhor exemplo assim, perto da gente, cara, de, da personalização do evento para entregar para a marca, é aquilo que a gente conversou com o Vidal da 2v, da Sol da Meia Noite. A gente falou da Sol da Meia Noite é uma festa que foi que ele ele disse que foi criada com o objetivo de no futuro ser vendida para cerveja Sol. Então tipo assim até o nome criou o evento pensando em uma marca só, não é nem um... o Rock in Rio ele tem 300 mil ativações de marca, mas criar um evento para você vender para uma marca só é um exemplo de uma personalização. É muito legal isso. Eu
0: adoro é. a gente discutiu essa ideia no, no escritório. Pô, não é possível que ele fez isso. Será que eles fizeram isso mesmo? Claro. Gente, eventualmente é. bateu com, com o Vidal e a gente descobriu que realmente nasceu assim o projeto. Isso é muito é o, legal. É o,
2: é o poder da experiência mesmo, né? Para a associação de marca aí uh, na cabeça do, dos consumidores, né? Agora, tem exemplos até... O mercado já está já, já, né? desenvolvendo num certo nível assim... É que, tem, que tem exemplos até de artistas que estão fazendo músicas com esse propósito. Então, mú, músicas direcionadas especificamente para uma campanha publicitária de uma marca. E aí, em contrapartida, a marca é, banca a, a, todo o projeto de lançamento dessa música, gravação, lançamento, promoção, e, de certa forma, isso promove o artista também, né? Isso é muito né? então, é, Aqui no Brasil, inclusive, lá fora, isso já é amplamente... É, é exercitado, mas aqui no Brasil, por exemplo, tem algumas campanhas aí famosas, Simone Simaria fez uma música específica para uma, uma rede de lojas, é, outras campanhas aí e eu cheguei a ver isso, a experiência aí com gravadora, né, é, e você vê aonde, né? e, exatamente o que você comentou, que é o caminho ao contrário, né. É, que não é você chegar na marca com algo pronto para vender. Não, você construir para entregar para a marca. Né? Então, Sim, esse exatamente. é o exercício. Claro que a gente está usando exemplos muito macro,
1: muito macro. É, mais
2: Mas... para os né? eventos pequenos, para os produtores pequenos, que ainda tem essa ideia de, tipo, oh, pô, vou montar uma apresentação do meu festival e sair distribuindo aí para todas as marcas. Não, não, não. O caminho é, é, é ao contrário. É você pensar de que maneira você pode criar uma experiência específica para aquela marca. né? E, e, e essa proposta ser muito clara. E, esse é o caminho.
1: Pô, perfeito. E, cara, agora, trocando um pouco de assunto, trazendo um pouco mais para a nossa atualidade aqui, é... eu ouvi um podcast recentemente da fábrica, que eles estavam conversando sobre como vai ser depois da pandemia, claro, todos os cuidados que a gente vai ter que tomar na volta do mercado e tal. Como que vai ser o consumo dentro dos eventos, né? Uhum. Chegaram até a comentar que vai ter evento que nem a, vai, a dinheiro vai aceitar mais, que você vai ter que recarregar pelo celular, como se fosse. Acho que a Ami já faz isso em alguns eventos. É, e como assim, É Uma empresa que atua no, com tecnologia dentro do mercado de eventos queria saber qual é a sua opinião sobre isso que você acha que pode acontecer? Por exemplo, ah, eu vou comprar meu ingresso na simples, já vou botar 300 reais para eu gastar aqui no evento e nem precisa nem levar carteira para sair de casa. É um perigo,
0: hein, Fadão? Isso é um
1: o Isso é perigosíssimo. É, perigosíssimo. <risos> é, é uma tecnologia de
2: cashless, né?
1: Isso, de cashless. Isso, cashless. Gente...
2: É, as soluções já eram conhecidas. tá? Antes mesmo da pandemia, aí, grandes festivais aí já se utilizavam dessa tecnologia. É, as soluções já existem. É, a tendência é que isso ganhe escala agora, né? não fico concentrado porque era uma tecnologia cara, né? claro que não é barato sem plantar um sistema desse é, a AMI era a patrocinadora exclusivamente, mas por trás tem empresas especializadas para entregar essa tecnologia é, mas a, ainda é cara né? mas acho que a, a pandemia a, de certa forma vai forçar um pouco o uso dessas soluções, né? É, assim como é caro hoje o protocolo ah, determinar que toda a entrada do evento você vai ter que medir a temperatura de todo, cada pessoa que entra. Né? É, eu já, recentemente aqui tive num shopping center e vi as soluções que os caras né, ah, Tão Já existe a tecnologia, você passa em frente a uma, uma câmera que em tempo real ali já, já detecta se alguém está acima ali, do limite de temperatura para poder barrar essa pessoa. Né? É, claro que isso tem um custo adicional para o produtor de eventos, né? que a vida já não era fácil, agora ele, ele ainda tem que pensar em toda uma estrutura aí do ponto de vista sanitário né? para adequar o evento e permitir que ele esteja dentro do, do, dos protocolos aí que estão sendo determinados, é, mas é o, enfim, nova realidade, né? imposta por uma pandemia, mas é, tem... Muita coisa aí que, que vem para ficar, independente da pandemia. Daqui a pouco a gente tem uma vacina aí, né? E a vida começa a voltar ao, ao normal, mas acho que não, a, não, não voltaremos mais ao normal que a gente conhecia, né? Sim. Agora é, um, é um, uma, uma outra realidade. É... E reflexo aí da, da, dessa história da pandemia, né? Mas é, o mercado está buscando ainda essas soluções, se adaptando de alguma maneira, mas tem muita coisa que vem para ficar, tá? Eu acredito bastante aí é, que o, a maneira de se relacionar e consumir a, produtos de maneira online né, mudou. Então, muita gente que ainda não tinha entrado nesse mercado para fazer qualquer tipo de compra online essa chave já virou, né? As pessoas mais velhas até que tinham um pouco de dificuldade ali de fazer compra online, pô, já já era já desde supermercado até ingresso para evento, né? Isso já mudou, né? E, e o consumo também de conteúdo, por exemplo, né? De, de uh, as, os eventos de modo geral aí estão buscando com as lives agora drive-in, enfim, novos formatos possíveis aí é, e eu acredito mesmo que algum, alguns deles uh, vem para ficar que, é, né, a transmissão online aí de shows e tal é, você pode ter um show, por exemplo de algum artista aqui no Rio de Janeiro e vender ingressos online para quem quiser acompanhar, que estiver fora do Rio né, que estiver, uhum. sei lá em Manaus em, né, em, em Fortaleza sei lá, qualquer pessoa pode comprar o ingresso e assistir um show que está acontecendo aqui no Rio né, então eu acredito que esse é um formato definitivo. Entendeu? Então, existe com isso tudo, um novo mercado aí. A gente está assistindo aqui ao vivo, em tempo real, a criação de um novo mercado. São novos formatos, nova proposta para um novo comportamento de consumo. As pessoas definitivamente mudaram o seu comportamento de consumo.
0: A gente até conversou um pouco antes do, do gravação do podcast sobre isso. É, a gente até soltou também, paralelamente a isso, no, na nossa página um post sobre o Tomorrowland é, e, e meio que o estudo que as pessoas estavam fazendo em cima desse evento. Que, pô, foi claro, teve algumas falhas ali e tal, mas no, no macro assim foi muito bem sucedido. E teve aumento de, de, de audiência, porque foi online, então as pessoas não precisavam viajar para o local, para o espaço físico. E a gente, pô, imaginava aqui por que, que o Tomorrowland não pode, por exemplo, fazer a edição física normalmente, como sempre fez. E, pô. Eventualmente vender acesso, passe, enfim, como quiser chamar. Para o mundo inteiro. Para a galera, galera poder acompanhar da forma virtual, ali, digital, online e tal. E, cara, isso vira um modelo de negócio diferente. E, e é. pode muito bem dar certo. Então, esse, esse assunto também é muito divertido.
2: É, aí, cara, é uma experiência diferente. É, aí, o festival, como a gente estava falando, né? que, que um festival desse, por exemplo, tem que pensar as entregas todas. Tanto para o público uh -huh. quanto para as marcas. É um novo negócio. Você vai vender ingressos online. Você pode ter patrocinadores exclusivamente para essa transmissão. Você pode criar experiências exclusivamente para esse formato. Né? Então, além do festival, você passa a virar um, um gerador de conteúdo para o mundo inteiro. Isso é legal. Isso realmente é né? Então, é um novo negócio aí. E isso é, vem ganhando força e, e, e vem com tudo. Não tenho dúvida. E aí, até com base, enfim. Uh, nesse momento, né, porque está sendo criado a força, digamos assim, é, a Simpla foi muito rápida também em entender esse movimento e já uh, trazer uh, nos primeiros momentos ali da pandemia já trazer soluções para evento online eventos online já era uma realidade dentro da Simpla, tá? É, e aí uh, existia assim um projeto para ampliar e para criar soluções específicas para esse para esse mercado, ah, e quando a Simpla percebeu ali nos primórdios ali da pandemia, ah, o projeto que era para, sei lá, entregar em meses foi entregue em três semanas. Né? E aí ah, nasceu o Simpla Streaming, ah, que agora já vem um desdobramento aí, ah, numa segunda fase aí, ah, de, de outro tipo de solução também para eventos online, é, e é um mercado que só. Só cresce. Não, não, não tem como voltar atrás. né? É, 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 só tende a crescer mesmo. Não tem é, a gente até fala inevitável. um pouco aqui
0: na, no Súlio que não é que a pandemia mudou algo no nosso mercado, mas ela acelerou muita coisa. né? Então, Sim. se a gente estaria tendo essa conversa aqui em 2022, 2021, a gente está tendo agora e ela é muito real, muito concreta e quase necessária. Isso... É. do lado de vista de um cara que é inovador e criativo, que nem a gente aqui tenta ser, tenta trabalhar com isso, é, é, uma, é um mercado de
2: possibilidades, é uma, são novas aberturas muito interessantes, né? É. Cara, não mudou o mercado, você tem razão, mas mudou a, o comportamento de consumo, mudou o hábito das pessoas, uhum. né? É, e é isso que vai gerar um novo mercado, né? O movimento é sempre assim, né? Porque quem cria o mercado são as pessoas, então, quando essa mudança, quando existe qualquer impacto né, no meu dia a dia aqui, na minha necessidade, eu vou buscar é, como resolver essa necessidade. Como, né, e é isso que um, esse movimento é que criam novos mercados. Né? Então, Sim. o que a pandemia fez foi isso, foi nos obrigar a mudar o comportamento, a mudar né, a maneira de consumir as coisas e, e esse novo momento vão gerar novas ferramentas, novas tecnologias, novos mercados, né? Seu é um resultado. Nós, nós estamos vivendo isso na prática, né? Na prática, sim. É, de uma maneira acelerada mesmo, né? E está sendo muito curioso acompanhar isso, é, porque cara, cada semana é, uma, é uma um cenário nova. diferente, cara. Muito doido.
0: Maneiro. É aí, cara. Entrando talvez na parte final, assim, do nosso do nosso podcast. É... Vou fazer uma pergunta aqui que é bem complicado de responder e o Fadel vai fazer depois uma na sequência, talvez ainda mais difícil, mas eu acho que é, 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 um, é, é um nuggetzinho que a gente vai soltar depois no Instagram e vai patrocinar, porque vai, certamente vai vir um conteúdo legal aqui. Cara, para quem tá querendo começar nesse mercado, a gente, a gente é meio fã nesse assunto também, a gente sempre entrevista a galera e pergunta para dar dicas e pergunta como é que começou. Então, pô, vindo com um cara que trabalhou no mercado da música, trabalhou com show, trabalhou agora, tá trabalhando agora na Simpla. É, para quem, eventualmente, quer começar nesse mercado de entretenimento, seja para música, seja com o produtor de evento, tenta dar uma dica para quem está lá com seus 16 ou 20 anos, está na faculdade ou está começando na faculdade ainda, ou que, eventualmente, acabou de se formar e quer empreender nesse mercado. O que, que você diria para essa pessoa?
2: Olha, primeiro, se jogar de cabeça, é, né, sem medo e, muito pelo contrário, motivado aí por uma por uma paixão mesmo, né? Tem que gostar disso. E, normalmente, eu, eu vi muita gente passar né, por esse mercado em anos da indústria, por exemplo. É, vi muita gente que passou por ali e, de repente, tomou um outro rumo, foi para um outro caminho. E sinto dizer, mas o, esse mercado de entretenimento, ele, ele a, a gente é picado por alguma coisa e, cara, já era, esquece. Você sempre vai querer trabalhar com isso, né? É, porque lidar, de alguma maneira, com a emoção das pessoas, né? com, com essa relação com a música, que, que enfim, movimenta aí... A, a, é só parar para analisar também o que foi o entretenimento ou a música nesse momento de pandemia. Cara, é, foi um pilar a, fundamental e, e necessário para que todo mundo se mantivesse ali é, de alguma maneira saudável, né? diante de, do mundo inteiro de ponta-cabeça, e, e o entretenimento é e sempre vai ser esse pilar, né? A cultura, de modo geral, né? Então, é, daí a importância disso e, e, e a paixão que move as pessoas que estão relacionadas, de alguma maneira, com esse mercado. Mas, eu diria que, hoje em dia, o mundo está um pouco mais fácil nesse sentido, cara. Porque, é, até desse movimento aí uh, de cursos online e tal, o cara, se encontra muito conteúdo, que há, há poucos anos atrás você não tinha. Né? não só conteúdo online, mas uh, uh, tem escolas mesmo uh, que estão se desenvolvendo aí, voltadas para o mercado do entretenimento, né? tem cursos aí em grandes universidades, tem, tem uh, o Vivo Rio há pouco tempo lançou uma escola uh, de produção, uh, era o Vivo Rio Academy, agora Music Rio Academy, uh, tem parceiros nossos lançando plataformas uh, de conteúdo, de masterclass, né? É, musicexperience.com.br Dêem uma olhada, vale a pena tem, é, a gente até comentou aqui de grandes nomes do mercado aí é, que já estão com conteúdo gravado lá para é, é a Masterclass essa escola do Vivo Rio tem cursos uh, da PUC da SPM, enfim uh, hoje você tem meios né, de, de uh, falar com, com grandes nomes do mercado absorver um aprendizado que há pouco tempo atrás você não tinha onde buscar né? ou aprendia na raça, ou você uh, tinha alguma oportunidade ali na sua vida, abraça, agarrava essa oportunidade, né? e aprendia na marra com o mercado, ou você não tinha a menor chance. Hoje, não. Hoje, as pessoas têm condição é, de se preparar uh, muito melhor para quando, quando, quando tiver uma oportunidade. Né? E aí, Valeu. sim, é, a gente vê isso claramente, cara as pessoas que estão chegando aí nesse mercado, eu, eu topo é, com gente nova na Simpla ou em outras oportunidades aqui no mercado. Cara, é muito bacana de ver como essa moçada que está chegando já vem preparada. né? Já vem com conhecimento, já vem... A, a, fala, sabe do que está falando, sabe? Muito conectados aí com tudo que está acontecendo. Então, é, é, diria que, assim, que pô, toda, toda a experiência que eu adquiri adquiria em anos de, né, de de mercado ela de alguma maneira hoje está disponível por aí esse podcast é um exemplo né é, é, você ouvindo um podcast por exemplo você tem acesso a, a, a né a, a conteúdos a experiência tudo que vão te trazer alguma coisa né o legal eu escutei isso do, do Mc daí no final de semana achei o um máximo cara que quecida falou que o legal de trocar ideia é isso, porque você sai com duas. <risos> né? Então, quanto mais ideia, mais conteúdo, informação a gente absorver, melhor. Tem que estar tem que tá
1: antenado mesmo. Porra, perfeito. É, a gente ouviu isso, muito isso da galera também, que agora as pessoas estão começando muito mais novas e muito mais preparadas do que antigamente. né Exatamente. E, Maneiro pra caramba. E aí, cara... É, a gente falou para você dar uma dica e agora a pergunta assim que a gente sempre termina o um podcast. A gente pergunta como a pessoa se vê daqui a cinco anos. Eu queria saber de você. Como é que você, Luiz, se vê daqui a cinco anos? De a Simpla? Se quiser falar do mercado também, fica à vontade. É uma projeção aí pro, pro futuro.
2: Puts, cara... É... Em tempos de pandemia, tá muito difícil fazer qualquer tipo de, de projeção, né? É, a gente não sabe nem, né? Daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas o que, como é que esse cenário vai vai, vai estar? Mas, é, ah, eu tenho tenho confiança assim que de alguma maneira é, essa mudança toda aí que a pandemia trouxe vai ser positiva, né? A, a, já está sendo, acredito. Quer dizer, dentro Dentro do aspecto da mudança, é claro que isso é um custo muito pesado, né, falando aí de uma pandemia, muita gente morrendo, toda a família aí, enfim, está é, é, envolvida de alguma maneira com essas perdas, né, é, é muito duro isso tudo, é, mas ao longo da história da humanidade a gente sempre vê que o mundo tem grandes avanços depois dessas grandes tragédias, né. É, ou guerra, ou pandemia, sempre transformou a humanidade é, de maneira positiva. Né? Tem uma evolução aí, de alguma maneira. Então, é, olhando muito né, é, macro, é, é, eu acredito nessa, nessa mudança positiva, de alguma maneira. É, e para o nosso mercado aqui, é, não vai ser diferente. Né? Tem novos formatos, novas propostas, a gente está caminhando para um, um novo momento. É, e acho que ah, quando a gente puder parar e olhar para trás e ver o, a importância que foi né, é, é, toda essa questão aí de, de, da relação com a cultura, com o entretenimento nesse momento, a gente talvez dê um outro valor né, para isso. Né? Então, é, é, e, enfim, tecnologia ah, só vem para resolver, para ajudar. Né? a gente está nessa nessa com essa velocidade aumentada e tudo acelerado em tudo então não é diferente aí para soluções em, em termos de tecnologia é, e ah, de modo geral cara ah, acho que a gente sai disso muito mais forte muito mais preparado aí para para construir um novo momento sem dúvida eu eu, eu Quero ser positivo nesse sentido. Quero deixar uma mensagem positiva.
1: Porque fácil não está sendo para ninguém. Sim. <risos> né? Porra, então é isso, Luiz. Queria agradecer de novo aí tua presença. Não, não o Lelé puxou, o Lelé vai terminar. Não, vou, não <risos> até ter um... não, É O
0: engraçado é que o, o Fadel até mandou mensagem aqui no WhatsApp. Enquanto você estava falando agora, e falou: Muito bom o podcast, hein? Eu realmente achei talvez um dos meus favoritos até agora, que a gente gravou. É, foi muito legal receber aqui um cara que tem anos de experiência no mercado e, pô, mesmo assim, tá tão antenado com mudança e com inovação na tecnologia. E é uma função é, diferente
1: é. do que a gente está acostumado a falar aqui, Sim. né? A gente conversa com muito a produtor, muito o... empresário e Isso. O Luiz um tem um, um cargo diferente, exatamente.
0: Tá outra então, cara, é, vou até deixar o espaço para você dar considerações finais aqui, deixar, eventualmente, quem quer te achar no Instagram, LinkedIn, onde é que, você, onde é que pode buscar informação sobre você e sobre a Simpla. Então, Agradecer aqui mais uma vez em no nome da 538 e passa a bola o Luiz terminar aí o nosso, nosso podcast, mas muito legal.
2: Pô, gente, obrigado. Só agradecer aí pelo espaço. É sempre bacana trocar ideia é, e trazer, ainda mais nesse momento, né, cara? Nesse momento é, 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 é mais importante ainda, né? A gente entender um pouco as visões e de, né, de cada um. Cada um tem ali um ponto de vista e uma experiência específica por, de que maneira está lidando com isso tudo, né? Então, por isso, essa esse papo é, é é tão importante e prazeroso também, né? Trazer um pouco aqui da experiência e de tudo que a gente está vivendo aqui. É um momento único, assim, né? A gente está assistindo é, né? tudo acontecer de forma tão rápida e essas transformações todas. É, acho importante a gente sempre estar tá em contato. E, cara, obrigado aí pelo espaço. É, eu tô lá no LinkedIn, Luiz Lencioni ah, meus contatos estão ali, ah, Instagram é Keco Lencioni Lencione, é meu apelido <risos> então, como Instagram é mais pessoal mesmo, tô ali como, como meu, meu apelido mas é, fico à disposição aí, quem enfim, quiser entrar em contato, por favor tô super à disposição para trocar mais ideias, tá? E obrigado maneiro. mais uma vez pelo espaço, cara Sensacional, contem comigo aí, porque precisar, e com a Simpla aqui também, enfim. Tamo junto e é, vamos nessa. A gente nessa. Que agradece. Valeu, Luiz. É. Valeu, Léo. Valeu, Fábio Valeu, Obrigadão, Luiz. Obrigadão, gente. Um grande abraço aí.